Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og levet store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen, og hjertelig velkommen til den her episode af Martini Podcast. Jeg håber, at I har en dejlig dag, hvor end I lytter med. Om I lytter med ja, dagen efter, jeg optager det her. Jeg optager det her fredag den 8. februar, og det udkommer om lørdagen. Og normalt så plejer jeg faktisk at være lidt bedre tid, men den her uge, der har jeg... Har, ja, ugen har været sådan lidt skør, der er sket alle mulige ting, og jeg har følt mig en lille smule off, og det er vigtigt for mig, at når jeg optager det her podcast, at jeg så er et sted, hvor jeg har det godt, og hvor jeg føler, at jeg, hvad kan man sige, sådan kan tyne rigtig godt ind i mig selv, sådan at øh, det bliver så autentisk som muligt, og jeg ligesom kan genkende mig selv i det, også øh, når jeg lytter til det, måske endda et par år efter. Øh, så jeg prøver sådan virkelig at stole på, at i løbet af min uge, Kommer der et eller andet tidspunkt, hvor det kommer til at føles godt, og det gør det lige nu. Det er fredag eftermiddag. Jeg har haft en virkelig dejlig dag. Jeg startede ud med en yogatime, og så var jeg til et møde med Malene nede fra Yoga Studios. Vi havde et rigtig spændende møde om en workshop eller et event, som jeg vil fortælle jer om, om ikke så længe. Og derefter så har jeg været inde i min lille podcast hule lige siden. Jeg har lavet et interview og optaget lidt forskellige ting til jer. Og nu føles det bare rigtig godt at optage den her solo-episode. Så det er det, der er på programmet for nu. Den første sådan rigtig klassisk solo-episode for den her sæson. Og jeg glæder mig rigtig meget til at snakke mere om det, jeg skal snakke mere om i dag. Men først så vil jeg fortælle jer en lille smule om min nye e-bog. Det har jeg jo øh, lanceret i den her uge, at det er et af de store projekter, jeg øh, har arbejdet på. Jeg har faktisk arbejdet på det i øh, snart et helt år. Øh, det er et ret stort projekt, jeg har begivet mig ud i, men det er så spændende, og nu er vi øh, snart i mål. E-bogen udkommer den øh, 1. marts, og den hedder Hverdagsvelvære. Det er en øh, e-bog, der forholder sig til sundhed på en mere holistisk måde, så det vil sige, at der er både en hel uges madplan med lækre, sunde, nemme opskrifter. Der er morgenmad, frokost, aftensmad og en snack til hver eneste dag i ugens syv dage. Og det er meget sådan et, et billede på den måde, jeg selv spiser. Så det er farverigt, og det ser fantastisk ud på tallerkenen, så det er så nemt at lave, og det er virkelig sådan næringspakket mad med alle mulige gode øh, sager. Øh, og ja, så smager det selvfølgelig også bare fantastisk. Så jeg glæder mig rigtig meget til at dele øh, opskrifterne med jer. Så er der til hver, at, øh, hver dag også en øh, træning. Og øh, træning er ikke nødvendigvis en øh, hård træning. Det kan være alt fra blidstræk til hård intervaltræning. Og så er det i virkeligheden alt derimellem. Det har jeg lavet i samarbejde med Malene Arvin nede fra Yo Studios. Og Malene hun har samsat de her øh, fem træningsprogrammer, så der er fem øh, træningsvideoer i e-bogen, hvor at, øh, der er både øh, klassisk yoga, så har vi øh, en stræk, 
det er sådan de mere blide. Så har vi Shape, som er sådan, jeg sammenligner det sådan med den gode klassiske Mavebalor, hvis man øh, kender det fra <laughs> fitnesscenter. Jeg ved ikke, om det stadigvæk findes i et fitnesscenter, men det er sådan øh, øh, styrketræning og en lille smule pulstræning, men alt sammen med, sig, med egen kropsvægt. Så er der bartræning, som er en øh, sådan øh, ballet- og pilates-inspireret øh, træningsform, som øh, jeg elsker og synes er fantastisk sjov. Og øh, sidst, men ikke mindst, så er der den her øh, hit-intervaltræning, som er frygtelig hård og samtidig super sjov. Øh, ja, så der er de her fem træningsvideoer, og så indeholder e-bogen også en god vane til hver enkelt dag. Så det vil sige, at jeg øh, har skrevet om de syv ting, jeg mener sådan, giver mig mere velvære i øh, hverdagen, og del af dem. Så der snakker jeg både om... Øh, meditation, jeg snakker om nydelse, jeg snakker om taknemmelighed. Der er ligesom forskellige temaer til hver dag, hvor jeg deler små øvelser og små vaner, man kan prøve at indføre i hverdagen. Og i virkeligheden, så kan man sige, at det er alle de ting, som jeg rigtig ofte bliver spurgt ind til, men øh, sjældent som rigtig kommer i dybden med. Der øh, får man virkelig et sådan rigtig godt dyk ned i, øh, i mine vaner, og det, jeg oplever, gør en stor forskel for mig i den her e-bog. Og jeg glæder mig så meget til, at øh, den skal på gaden. Øh, grunden til, at jeg mødtes med Marlene, det er fordi, at vi den 2. marts, altså dagen efter, at e-bogen udkommer, kommer til at holde et øh, lille lanceringsevent, hvor, lanceringsevent, hvor vi inviterer øh, 25 personer ind. Man, vi sætter 25 billetter til salg snart, hvor at vi skal have en mega hyggelig øh, tid sammen, hvor vi både skal træne, vi skal spise noget god mad, og der kommer til at være hygge og øh, spændende snakke. Så øh, det bliver også super, super spændende. Og billetterne, billetterne til det, de bliver sat til salg først og fremmest til folk, der er tilmeldt mit øh, nyhedsbrev. Så hvis I ved allerede nu, at det er noget, I godt kunne tænke jer at deltage i, så vil jeg anbefale jer at skrive op til nyhedsbrevet. Det er altid der, hvor jeg sådan ligesom lancere øh, nyheder øh, først. Så jeg skal nok linke ned i beskrivelsesboksen, hvor I kan tilmelde jer der. Ja, så den her Ivo, det er altså noget af det, der fylder rigtig meget i min øh, hverdag lige nu. Det er øh, et projekt, jeg fuldstændig selv står for, eller fuldstændig, fuldstændig selv er sådan lidt forkert sagt i virkeligheden, fordi jeg laver den øh, sammen med Ja, Malene, som har været med på træningsdelen, så har vi William, som har været med til at filme videoerne og redigere dem. Så har vi min superdygtige assistent Anne, som også har løftet en, et ret stort læs med, med e-bogen. Og så er der min kæreste Simon, som har stået for alt det grafiske. Så det vil sige, at det er ham, der øh, virkeligheden har gjort alle mine idéer og behovedet til virkelighed og rent faktisk sørge for, at det bliver til en pdf, og at det hele bliver sat sammen på en lækker måde. Så det er super, super spændende, og vi sidder ret mange aftener øh, lige nu, og øh, finpudser alt materialet, så det bliver klar til øh, næste måned. Ja, så det skal jeg nok holde jer opdateret på. Jeg tænkte bare, at jeg vil komme med en lille kort forklaring øh, nu her, hvis I ikke øh, følger med ind på min blog eller Instagram, og kun lytter til podcastet, så øh, vil jeg lige fortælle lidt om Ivon. I dag der kommer det her soloshow til at handle om vigtigheden af forbilleder, og det kommer også til at handle en del om jalousi. Jeg vil snakke om det ud fra hvad kan man sige, konteksten af manifestation, og det er jo et emne, som jeg ved mange af jer, der lytter til podcastet, synes er rigtig, rigtig spændende. Jeg har tidligere lavet nogle episoder 
om øh, law of attraction og vibrationer og alle de her sådan lidt hokus pokus ting. Og det er noget, jeg har fået super meget feedback på, og jeg kan se, at det er nogle episoder, som mange af jer bliver ved med at lytte til igen og igen. Og det er den måde, rigtig mange de sådan, ligesom, øh, bliver introduceret til podcastet, det er, at de lytter til de her episoder først. Og jeg optog episoden om The Law of Attraction, for jeg tror, at det er et par år siden måske, og i dag der er der nok mange af de ting, jeg sagde i den episode, som jeg måske ville have formuleret anderledes. Men hvis du aldrig er blevet præsenteret for det koncept øh, før, så vil jeg faktisk stadigvæk anbefale jer at gå tilbage og lytte til den, øh, og så kan I jo lytte til det her bagefter. Men ganske kort, så når jeg siger at manifestere noget, og når jeg snakker om Law of Attraction, så mener jeg, at vi øh, mennesker, vi tiltrækker øh, begivenheder, ressourcer, mennesker, øh, ting øh, ind i vores liv øh, gennem vores egen energi eller vores egne vibrationer. Øh, det er sådan ud fra tankegangen om, at lige tiltrækker lige, så den energi, du selv er i, den vil tiltrække mere, der ligesom har øh, samme energi. Og det lyder super hokus pokus Man kan også sige, at det er super jordnært, og det, der handler det i virkeligheden mere om, at for at du vil handle på noget, eller øh, virkelig kunne tiltrække et eller andet ind i dit liv, så bliver du nødt til også selv at tro på, at det er muligt, for at du går ud og søger et bestemt job, eller begynder at lede efter en lejlighed, eller får en, en ny kæreste, så bliver du nødt til selv at tro på, at det rent faktisk er muligt. Man kan sige, at vores tanker skaber vores følelser, som skaber vores handlinger. Altså at det, vi går rundt hele tiden og tænker, det er med til at skabe øh, følelser i vores krop, hvordan vi rent faktisk har det, og hvordan vi rent faktisk går rundt og har det, har kæmpe stor indflydelse på, øh, hvordan vores liv udformer sig. Så det er, øh, ja, hvad kan man sige, den mere hokus pokus måde, og den lidt mere lavpraktiske måde at forklare manifestation på. Men øh, det, jeg måske ikke fik uddybet super godt i... Øh, den gamle øh, episode om The Law of Attraction, det er, at det handler ikke kun om, hvad vi går rundt og tænker øh, sådan bevidst igen og igen og igen i vores hoved. At vi går rundt og fortæller til os selv hele tiden, at jeg er smuk, jeg er smuk, jeg er rig, jeg er rig, jeg er glad. Øh, hvis vi inderst inden ikke øh, rigtig tror på det. At øh, det er også nogle gange alle de ting, der ligger underbevidst, der har kæmpe stor indflydelse på, hvad det er, vi manifesterer, hvordan det er, vores liv det udformer sig. Og det er jo det, der er ret øh, komplekst og svært desværre at arbejde med. Det er nogle gange, så vi ikke engang bevidst om de her ting. Øh, vi er ikke bevidst om, at vi går rundt og føler, at øh, vi faktisk ikke er værdige for at få en, et øh, velfungerende parforhold. Eller vi tror ikke på, at vi er værdige til at, øh, at have en, en hverdag, hvor vi er glade, eller hvad det nu kan være. Øh, så... Øh, det handler ikke kun om sådan en manifestation, at du tænker på noget igen og igen og igen, så sker det. Men det handler lige så meget om, at du tror på, at du er værdig for at tiltrække noget ind i dit liv. Øh, og der er det jo super, super interessant at gå ind og snakke om det her med øh, forbilleder. For hvordan kan vi gå ind og arbejde med at begynde at føle os værdige til at modtage noget og tro på, at tingene rent faktisk er muligt? Er der ikke et eller andet underbevidst i os, der... Øh, hele tiden fortælle os, at ja, det kan vi godt drømme om, men det vil aldrig nogensinde ske. Vi kan godt tro, eller vi kan godt gå under en idé om, vi kan godt kunne tænke os at være selvstændige, men øh, det er også for svært, og det vil aldrig nogensinde, og du kan heller ikke finde ud af det her, eller du er også øh, øh, dårlig til at skrive, eller et eller andet, så det kan jeg ikke lade sig gøre. 
der er det super, super virksomt at gå ud og finde nogle forbilleder, som måske kommer fra samme vilkår som dig, eller på en eller anden måde at gå før dig og noget til der, hvor du godt kunne tænke dig at gå hen, fordi så kan du bevise over for dig selv og overbevise det underbevidste om, at det rent faktisk er muligt. Jeg følger samtidig en kvinde, der hedder Lacey Phillips. Hvis I interesserer jer for manifestation, så vil jeg anbefale jer meget at gå ind og følge med hos hende. Hun har en side, der hedder To Be Magnetic. Og et af de begreber, hun bruger, det er, at man finder en expander. Det er i virkeligheden ja, et begreb, der beskriver et forbillede, nogen der er gået før en, men som på en eller anden måde kan expande ens tro på, hvad der er muligt. Altså at udvide vores forståelse for, hvad der rent faktisk øh, er, er muligt for os. Og øh, hendes tankegang er, at en af de øh, bedste måder at finde nogle gode altså expanders eller nogle gode forbilleder, der kan bevise over for os, at det er muligt at gå den vej, vi selv drømmer om, det er ved også at øh, have øje for vores øh, jalousi, hvornår vi oplever jalousi. Øhm, jalousi, det er jo en følelse, som rigtig mange har øh, stor skam ved at føle. Det har jeg også selv. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at øh, beskrive mig selv som et menneske, der aldrig nogensinde oplever jalousi. Men jeg synes, det er super interessant, når man går ind og arbejder med det på den måde, at man tænker, hov, jeg oplever øh, jalousi lige nu. Jeg vil ønske, at jeg havde det hende derovre, hun har. Fordi så øh, gør det os faktisk bevidst om, at der er et eller andet, vi godt kunne tænke os. De fleste af os, de øh, kender nok den der øh, frustration, man kan have nogle gange, hvor man tænker, men jeg ved slet ikke, hvad det er, jeg gerne vil. Jeg ved slet ikke, hvad, hvad det er, jeg egentlig drømmer om. Og der er det spændende at gå ind og udforske sin jalousi. Hvad for nogle mennesker støder du på, hvor at du... Øh, altså jeg lurer på dem, vil ønske, at du havde det, de også havde. Det er tit et rigtig godt, øh, sådan en god indikator for, hvad du godt kunne tænke dig at få ind i dit eget liv, ved at se på, hvornår du er på, hvad nogle andre de har. Og de her mennesker, som vi er på, det er jo også tit nogen, der kan trigge os rigtig meget. Nogen, som vi, så begynder vi at lede efter fejl ved dem, eller tænke, at... Ja, det kan godt være, at hun har det, jeg ikke har, men til gengæld, så har hun jo heller ikke det og det og det. Så det kan godt være, at hun har det drømmejob, jeg selv drømmer om, men til gengæld, så har hun jo heller ikke nogen børn, så derfor så, øh, står jeg nok i den bedre situation. Og det er der, hvor at det bliver rigtig sådan, øh, hvad kan man sige, hvor det ikke er særlig konstruktivt, hvorimod at man øh, i stedet for at tro på, at der er nok til os alle, og vi kan få det, vi godt kunne tænke os, og det vi drømmer om, så øh, kan man bruge jalousi på en meget mere konstruktiv måde ved at blive opmærksom på, hvad det er, øh, der trigger os i andre mennesker, hvornår vi oplever den her jalousi, og så i stedet for at se det som øh, noget, hvor vi så skal begynde at lede efter fejl ved, ved andre, så kan vi se det som en mulighed for at øh, undersøge, hvordan har de egentlig fået det, de har i dag? Hvordan, hvordan har hun opnået det? Hvordan har han skabt den der virksomhed, som jeg selv ville ønske, at jeg kunne skabe? Og på den måde kan vi overbevise vores underbevidste om, at det rent faktisk er muligt. Jeg tror på, at når der er et eller andet, vi ønsker i vores liv at, at skabe, når vi ønsker at tiltrække noget ind i vores liv, så er det så vigtigt, at vi på en eller anden måde kan få os selv overbevist om, at det rent faktisk er muligt, at det rent faktisk kan ske. Og der har jeg på alle de områder i mit liv, hvor jeg på en eller anden måde har haft et eller andet, jeg godt kunne tænke mig at opnå, 
Så har jeg haft nogle forbilleder, hvor jeg så har været inde nærmest og nørde og studere dem og tænkt, hvordan har de gjort det? Og det, i virkeligheden så er podcastet jo et vanvittigt godt billede på det, fordi rigtig mange af dem, jeg har interviewet, er nogle af mine forbilleder, nogle der på en eller anden måde har udvidet min forståelse for, hvad der er muligt, nogen jeg selv ser op til. Og ved at gå ind og interviewe dem, så håber jeg også, at jeg på en eller anden måde kan inspirere jer, øh, ved at der er nogle af dem, jeg interviewer, som I måske kan spejle jer i, og på den måde så ved at høre om deres rejser, hvornår, hvor de når hen, kan I også se, at det er muligt. Hele den her tankegang er som sagt meget inspireret af hende her Lacey Phillips, så hvis I, det her resonerer hos jer, så synes jeg virkelig, at I skal gå ind, Øhm, og øh, følge hende det er i hvert fald noget som jeg selv øh, den har øh, med at, at tænke på expanders det er noget jeg nok ubevidst har gjort rigtig rigtig meget men som øh, jeg synes hun beskriver rigtig fint og så tænkte jeg at øh, i, i det her podcast jeg vil prøve at, øh, at snakke lidt om nogle af mine egne øh, forbilleder og også om hvordan I finder jeres som sagt så er jalousi et rigtig godt udgangspunkt til at finde nogen, øh, som I er jaloux på, ved både så at blive bevidst om, hvad er det egentlig, jeg ønsker mere med mit liv, og så gå ind og nørde, hvorfor har de fået det, de har fået. Men jeg tror også, det er meget, meget vigtigt at finde nogen, som vi selv kan spejle os i. Og det handler ofte om, for eksempel at finde nogen, der kommer for øh, samme øh, på sådan kulturelle eller samme sådan socioøkonomiske baggrund som os. Altså at vi kan se, at de er opvokset måske i samme område som os, eller de øh, har haft samme øh, svære barndom, eller de har haft samme udfordringer som os, og så alligevel har de opnået noget. Der vil jeg virkelig anbefale det her med at gå ind og prøve at læse nogle interviews, prøve at gå ind og nørde nogle af de her mennesker, I ser op til, fordi man, og det er noget, man jo skal minde sig selv om igen og igen og igen, vi er alle sammen bare mennesker, og hvis der er nogen, der har gjort noget før dig, så kan du højst sandsynligt også godt opnå det. Du bliver bare nødt til på en eller anden måde at finde nogle øh, eksempler på, at det er muligt, for at du kan overbevise dit, øh, ubeve- overbevise dit underbevidste om, at det er muligt at gå ind og arbejde med den her tvivl og det her øh, værd om øh, rent faktisk at føle sig værdig. Det er et, øh, kan være et stort arbejde, og det er også nogle gange noget, jeg tror, man, man kan have behov for hjælp til, hvis man har nogle områder i sit liv, hvor man virkelig øh, ikke føler sig værdig, f.eks. Øh, for kærlighed, eller øh, det, nogen kan måske opleve, at de ikke føler sig værdige endda for at, at, at være glade, og der tror jeg, det kan være en rigtig god idé at søge noget hjælp på en eller anden måde, og komme ind og arbejde med, hvorfor man har det, som man har det. Øh, men ja, <laughs> øh, jeg tror, at, øh, at det er så meget, jeg vil sige om hele det her med jalousi øh, og forbilleder. Og så tænkte jeg, at jeg vil prøve at dele nogle af mine egne forbilleder med jer. Øh, en af dem er, som jeg snakkede om her i starten, jeg tænkte over, at Malene Arvin på mange måder er et forbillede for mig. Øh, meget i forhold til den måde, hun både er mor og forretningskvinde. Det er noget, der bliver mere og mere i min bevidsthed, det her med, at jeg... Jeg er stadigvæk super ung midt 20'erne, men jeg begynder at tænke over det her med, hvordan filen, når vi engang godt kunne tænke os at få børn, skal vi få det til at hænge sammen med, at jeg er øh, selvstændig. Og der har jeg helt sikkert nogle blokeringer i forhold til, at jeg føler lidt, at jeg skal vælge mellem karriere eller at være nærværende mor. At jeg ikke både kan drive en succesfuld forretning samtidig med, at jeg er en nærværende mor. Og der er Malene 
et øh, utroligt godt forbillede, fordi jeg føler virkelig, at hun både øh, driver en virksomhed, som er super autentisk og virkelig, øh, som virkelig går fremragende, men øh, hun er også en meget, meget nærværende mor øh, på sin helt egen måde. Og der øh, sagde jeg rigtig meget op til hende og spørger hende rigtig meget ind til det, og vil meget gerne høre om hendes tanker bag, for simpelthen også at gå ind og overbevise mig selv om, at det rent faktisk er muligt, og jeg forsøger at omgive mig selv med andre selvstændige kvinder, der kan vise mig, hvordan de gør det her, hvordan det er muligt for dem, så jeg lige så langsomt kan begynde at tro på, at, at det rent faktisk er muligt både at have en familie og være selvstændig. Forhåbentlig. Jeg når der til en dag. <laughs> det håber jeg i hvert fald. Så har vi Anne-Christine fra Valdemars Ro, som også er et, et stort forbillede for mig. Både i forhold til den hun driv, måde, hun driver sin forretning på. Nogle af de sådan, valg, hun har taget. Jeg har lavet et interview med hende i podcastet, som I kan gå tilbage og lytte til. Der kan man sige, at der også kommer noget... Jeg vil ikke sige, at jeg nødvendigvis har været jaloux på Anne-Christine, men det kan man i hvert fald hurtigt føle, når man hører hendes ekstremt høje tal. Så kan man tænke... Hvordan i alverden kan hun have så mange besøgende, når jeg har så få besøgende i forhold dertil? Og der tror jeg, at øh, igen det her med, der vil man meget, meget hurtigt kunne opleve en rigtig sådan, negativ form for jalousi, hvor man kan sige det, at jeg tænker det øh, sådan, ej, næsten sådan, ej, var det snyd? Eller I ved, de der øh, tanker, man kan have. Der er det øh, et virkelig noget, hvor jeg prøver at gå ind, i stedet for at arbejde med troen på, at der er nok til alle. Det er ikke fordi, at hun har et, et vist læsertal, så vil jeg få færre. Jeg tror på, at der er rigeligt til alle. Og så i stedet for at se det som et bevis på, at det er muligt. Øh, det er lige meget, hvad I nok, øh, hvilken karriere I er i, eller hvilken... Øh, hvad I læser, eller hvad det kan være. Det kan også være sådan noget som øh, karakterræset. At man kigger på en, der altid får gode karakterer, og så kan man tænke, øh, føle jalousi der, eller begynde at finde fejl, eller føle, ja, det er også fordi, at hun så øh, ikke bruger tid nogensinde med sine veninder, at hun kan få høje karakterer, eller hvad for nogle ting, man nu begynder at fortælle sig selv. I stedet for at arbejde med tanken om, at der er nok til alle, det er ikke fordi, at hun får et 12 at jeg ikke også kan få et 12 Og så i stedet for at gå ind og tænke, hun beviser faktisk bare for mig, at det er muligt at få den gode karakter og gå ind og studere, hvad er det egentlig, hun gør, og vil det også være muligt for mig at gøre det her, eller finde nogen, man selv kan spejle sig i, som måske har fundet en rigtig fin balance mellem både at øh, prioritere studiet og prioritere livet ved siden af. Ja, så det var et, et par af mine forbilleder. Jeg vil meget, meget gerne høre hvad jeres forbilleder er. Det synes jeg kunne være mega spændende, hvis vi kunne prøve sådan at dele øh, nogle personer, som vi ser op til på den ene eller den anden måde, og på den måde, så kan vi måske også øh, ja, finde nogle seje kvinder, som jeg kunne interviewe øh, i podcastet, som forhåbentlig kan gøre, at I kan se nogen, der er gået før jer på en eller anden måde, nogen, der har opnået noget, som I også rigtig, rigtig godt kunne tænke jer. Det synes jeg kunne være mega fedt, hvis vi kan få skabt det fællesskab. Så jeg vil slutte dagens episode med at ønske jer en rigtig, rigtig, rigtig dejlig dag. Og så glæder jeg mig allerede til at dele næste uges interview med jer. Der skal vi på en rigtig eat, pray, love rejse. Og det er super, super spændende. Ha' en dejlig dag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.